0: Hola, bienvenidas a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender. Somos y Lizzie, quédate con nosotros mientras explicamos y debatimos temas de género y sexualidad. El capítulo de hoy es sobre infancias queer, una infancias LGBT, porque hay gente que todavía me pregunta qué cosa es lo queer y ya dijimos que es una identidad, pero es también un término que está en debate en Latinoamérica, lo dijimos en el capítulo que fue el primer capítulo de la primera temporada. El caso es que vamos a hablar sobre infancias LGBT y tenemos como invitada a mi esposa, Andrea Rivera, popularmente
1: conocida como Nere, y así la vamos a estar llamando en todo el capítulo, por eso lo digo. Nere representa Tú misma, qué eres? y qué estás haciendo aquí. Nada, soy nere en Facebook estoy como nere river Matria y soy activista por los derechos de la comunidad LGBT. Soy escritora Periodista independiente
2: Voy a decir La razón principal Por la que yo quería a Nere aquí Es porque Nere tiene un texto Que yo amo En Q de queer Que se llama Las cosas son para romperse Y para mí Fue un texto Que me llegó mucho Y trascendió En mi vida muchísimo porque yo también considero Que las cosas son para romperse Y me gustó el texto Es una No sé qué Nere hace Que ella redacta Y uno tiene ganas de llorar intencional Me gustó mucho el texto Además me parece Una fuente fidedigna De lo que es una infancia queer Y desde el punto de vista De una actividad mucho mejor, ¿no? Queremos hablar de infancias queer Porque yo pienso que la infancia de por sí Es una etapa muy complicada Cuando no cumples con muchas normas Y no solamente complicada para infancias LGBT Yo tengo dos niñas, una de cuatro y una de siete Y para ellas ya es complicada la infancia Entre sus pares, entre adultos que no comprenden Tal vez la educación que se les está dando La infancia es complicada Uno piensa que es la etapa más feliz Porque verdaderamente no te importa nada Pero sí es complicada Si sí viene con muchísimos sentimientos involucrados El día que mis hijas lloran de la nada ¿Por qué lloras? Bueno, me siento mal ¿Por qué te sientes mal? Porque mi amiguita hoy No me quiso saludar Cosas tan banales Pero que al final llora Porque tiene sentimientos igual Hay días en que se pone pantalones Y hay niñas de su escuela Le dicen que no Que las niñas se ponen vestidos Y ella aquí quejándose a la casa ¿De por qué me dicen eso? Pero ella porque lo ve Desde el punto de vista De por qué me lo están diciendo Cuando yo sé que no es así Pero te imaginas Cuando tu identidad realmente Te demanda Como niño que O niña o niñe que no sabe Ponerte un pantalón Te lo quieres poner Llegas a tu escuela A... Um, bueno, en la escuela aquí, en el trabajo voluntario Es el trabajo voluntario, con un pantalón Y que te digan que las niñas no usan eso, no me imagino El derrumbe emocional que constituye eso
1: Los niños no tienen filtro, nosotros los adultos Ya tenemos un recorrido Una experiencia que los niños, no, les niñas No tienen, y eso indiscutiblemente Hace, aparte de que sus, sus Cerebros están en pleno desarrollo Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no han alcanzado Esa madurez, entonces eso también Hace que las niñas tengan ese, eh, eh, o sea, ese discurso Desenfadado muchas veces, que que no se detiene a considerar toda una serie de filtros que nosotros sí consideramos no y por lo claro. tanto ya nadie es, es que es muy difícil porque hacer memoria de cuando uno tenía esa edad hay cosas esenciales que se van perdiendo
2: yo creo que una de las cosas esenciales que se pierde es el que te importe más tu felicidad que tu orgullo eh, por lo menos a mis hijas les importa más estar felices y contentas que el orgullo ese de no te hablo porque me hiciste daño ellas no les interesa me hiciste daño pediste disculpas lo superaron y siguieron esa es una de las cosas que más se pierde vamos a entrar en más en tema, que son las infancias LGBTI. Vamos a entrar un poquito más en tema,
0: pero ya directamente con Nere, sí. con su caso. Porque por ejemplo, yo tuve una infancia bastante... no sabría ni cómo decirle. Yo fui la marimacha del barrio. Así me decían los vecinos. Yo no tengo otra palabra para decirlo. Yo era la marimacha del barrio. Siempre fui muy poco femenina, aunque siempre fui muy nerd. Eso no tenía una intencionalidad, digamos, de ni siquiera identitario en cuanto a sexualidad, ni mucho menos. Ni de género, ni de sexualidad, ni en ningún un tipo, yo no puedo decir que me gustaran las chicas desde de, de niña ni nada de eso, porque era tan nerd, o sea, era tan puntualita con la escuela, y vivía estudiando, que yo realmente no pensaba en nada de eso mi mente estaba en otras cosas, pero Nere, y voy, vuelvo al texto que mencionaste hace lean más, el todo. texto lean el, el texto en Queen, y el texto de Nere comienza, a mis 10 años yo no sabía nada del mundo, pero sí tenía una cosa clara, me
1: gustaban las chicas y por ahí vamos a empezar, Nere, tú haz la historia queremos tus experiencias Nere, sí definitivamente la experiencia, mi experiencia o sea, lo que yo recuerdo de mi infancia es tener muy claras ciertas cosas otras no, y también recuerdo muchas cosas que sentía o que hacía a las que definitivamente no sabía ponerle un nombre,
2: entonces ¿cómo te diste cuenta? ¿en qué momento te diste cuenta de que te gustaban las chicas?
1: yo creo que era una cuestión eh, de gusto estético en primer lugar visualmente y estéticamente me encanta lo femenino, me gusta todo lo andrógino, pero más eh, lo asociado con lo femenino si yo, a mí no me gustan los hombres para nada, pero si voy a un varón entre un varón muy masculino o sea lo típicamente masculino dígase no sé con barba con pelo o con ropa asociada netamente a lo masculino etcétera y un varón con plumas como se dice estéticamente me resulta más interesante o más atractivo el varón con plumas en el caso de las chicas o de las personas no binarias etcétera yo misma soy una persona no binaria prefiero con que tenga plumas también no sé si no sé si me explico lo que quiero decir o sea sí. me gusta me gusta esa ambigüedad esa disonancia eso me resulta muy atractivo en general, ¿no? Y entonces, en si sí, me gustan las mujeres con plumas, definitivamente. Nada, básicamente, en mi infancia, o sea, me daba cuenta de que definitivamente me gustaban me gustaban las mujeres, me resultaban muy interesantes. Buscaba, sentía como una gran admiración. Me molestaban un poco las voces graves. Eran una serie de factores que hoy por hoy soy capaz de, en aquel momento no sé ni qué pensaba mi cabeza, pero posiblemente no, no lo pensaba de esta manera que lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero al sol de hoy sí soy capaz de reconocer que habían como toda una serie de señales o de elementos que me indicaban que definitivamente iba por ese camino, ¿no? Tenía ah. suerte también para que las amiguitas mías quisieran experimentar igual a los médicos y a los ginecólogos y esas cosas conmigo. Muy Déjame suerte. hacerte una
2: pregunta ¿En algún momento tú sentiste que eso que estabas haciendo o que el, el sentimiento de admiración que tenías o que la atracción sexual que podrías tener por una mujer estaba mal?
1: Todo el tiempo, básicamente todo el tiempo. Era como algo subyacente porque a veces, ahora yo un poco haciendo memoria y recordando aquellos tiempos yo no sé si yo lo sabía así a ciencia cierta o si en algún momento alguien se sentó conmigo y me dijo, la homosexualidad está mal, te tienen que gustar los varones así directamente, pero como era, es algo que uno bebe desde la leche materna, es lo que estás recibiendo todo el tiempo es un bombardeo de heterosexualidad entonces, y a la misma vez de comentarios negativos hacia todo lo que no sea heteronormativo, claro al ser como cualquier otra persona parte de eso, pues muy dentro de mí, eh, la culpabilidad que yo sentía cada vez que esos encuentros pasaban, pues era muy grande y el miedo, el susto de que nos fueran a descubrir, o sea, yo no sabía muy bien por qué, pero sí sabía que si nos descubrían algo muy malo iba a pasar, como en efecto sucedió, ¿no? que es la, la historia concreta que narro en ese, en ese texto de Q de Queer.
2: Tengo un cartel muy importante yo sé que no se va a poder leer, pero yo lo voy a sacar en el cartel básicamente, lo que dice es que la representatividad importa Porque cuando yo tengo 9, 10 años, 8 años No sé, la edad que uno tuviera Y estás constantemente bombardeada De heterosexualidad por todos lados De comentarios negativos hacia La marimacha del barrio No te quiero que te juntes con esa Que lo que tú estás haciendo en esa esquina con esa niña Eso no es una niña, córrete para allá No salgas con ella, que lo que tú estás haciendo Dónde andabas tú Al final esas cosas lo que hacen es Conscientemente decirte que ser tortillera está mal que te gustan personas de tu mismo género está mal. Y la representatividad importa porque si tú te levantas por la mañana y en vez de ver a un hombre con una mujer en la calle, he visto una mujer con otra mujer y dices, ah, bueno, tan mal no estoy. O no tan soy mal, la única. O no soy la única porque eh, llegaremos a ese punto. También yo sentí en algún punto que era la única. Y uno se lo achaca a miles de cosas, ¿no? Esa es la,
0: la adolescencia que es así. Estamos hablando de lo que se llama heterosexualidad obligatoria. Que no es que te pongan una camisa de fuerza, sino que todo lo que está a tu alrededor es casi una camisa de fuerza. Para que seas hetero, porque todo lo que está a tu alrededor es hetero. Ya sé de qué vamos a hablar en el receso. Nere,
2: entonces cuéntame el desenlace de la historia. ¿El
1: desenlace de la historia, nada. Efectivamente, en algún momento, esta niña que da la coprotagonista de la historia, una persona de la familia de ella, descubrió en pleno acto, descubrió la talla y aquello fue como una locura. En el mismo instante, gracias a todo lo que existe, gracias universo no pasó nada, no pasó el escándalo como tal en ese momento, sino después cuando evidentemente esa persona pues le dijo al resto, a todo el mundo mi mamá, eh, la mamá de la de la niña, etcétera, etcétera todo lo que, o sea, lo que había visto no y ya entonces a partir de ahí comenzaron pues obviamente los regaños y las frustraciones y, y todo lo que acarrió ese suceso no
0: nos vamos a una pausa viramos con el receso
2: Vamos a hablar En este pequeño receso De heterosexualidad obligatoria ¿Qué cosa es Heterosexualidad obligatoria? Mira Liz, Tuviste que todo Lo que está
0: a tu alrededor Está hecho Configurado Para gente hetero yes, Y consciente de eso Te cuento Estamos en febrero Lo que falta es nada Para el 14 de febrero Y tuviste que empezamos A vender artículos personalizados No te puedo explicar El trabajo que da Encontrar diseños Que no sean Para parejas heterosexuales Caballero Horrible Pero además Estamos en un grupo De personas que se dedican A lo mismo para compartir experiencias diseños cosas la gente se ayuda se queja cuando hay apagón y no pueden trabajar pasan muchas cosas en ese grupo pero entre las cosas que pasan es que la gente se comparte los diseños no hay un solo diseño y te estoy hablando de más de 7 pdf con 50 diseños en cada uno te o sea creo. estoy hablando de más de 300 diseños y no hay uno solo ni uno que no sea hetero supongo que sean dos panditas a uno de los panditas le ponen un, una corbata mmm, y al otro un lacito un lacito para diferenciarlo o
2: que si me encanta como son capaces de hacer eso, pero no danse cuenta que evidentemente la identidad de género existe, porque si tú estás identificando con un panda o un lazo rosado de mujer, entonces la identidad de género tiene que aceptar que sí, que el género es cuestión de expresarlo, pero bueno, cada cual con su locura, ¿no? De lo binario
0: hablamos luego, y del asunto de los colores es un rosadito de un lado y un azulito del otro, algún simbolito especial, o una Valentín. corona de rey de un lado
2: y una corona de reina del otro Cuando yo tenía, ustedes saben que el podcast empezó porque yo normal, inicialmente lo que tenía una tienda de productos LGBT y evidentemente una de las faltas que encontramos en el mercado y por la que iniciamos el negocio, porque yo soy la persona que hace los estudios de mercado, fue esa y era que no había artículos personalizados para parejas gay ¿eh? y de ahí entonces desarrollábamos yo tuve que contratar un diseñador en aquel momento, era, era hombre un diseñador en aquel momento para que me ayudara a hacer los diseños que yo quería, porque no había un solo diseño, uno no había, para yo poder decir, tenía que pedirle a las personas que hacían las manillitas tenía que mandarle a hacer las manillitas personalizadas que eran ella y ella, porque si no me las hacían ella y él, me la vendían en conjunto y me decían, bueno, tú después compras dos y las separas y yo, no, es que yo no quiero dos y separarla <risa> o sea, no, yo vale, quiero vale. ella y ella, era horrible 14 de febrero ni Oye. hablar, encontrar un regalo para el 14 de febrero, eso es locura total, claro, esto es muy fuerte porque es demasiado, eh, además no es solo que sea todo muy hetero, sino las dinámicas que reproducen este tipo de mensajes es que incluso, nosotros hablamos de heterosexualidad sexualidad obligatoria y la gente sigue sin comprender el mensaje y dicen que es que uno forma un drama porque es lesbiana, etcétera, sí. perdón,
1: Existe la heterosexualidad obligatoria y existen las postalitas de Correos de
0: Cuba. Realmente es así. Y eso forma parte de, no sé cuánto, de todo. ¿Cuántos personajes
2: hay en telenovelas que sean LGBT? Y cuando es LGBT es la misma tortillera con las trenzas hechas, esa pegada a la piel que salió de la cárcel hace una semana.
0: Este es como el segundo o el tercer capítulo de podcast en el cual Lizzie menciona esa telenovela, por tanto la marcó.
2: ¡Marcó mi vida! Porque es que yo estaba en ese momento de descubrirme mi sexualidad <risa> y de momento me siento en televisión a ver una tortilla y resulta ser que tiene las trenzas esas para atrás y la tipa acaba de salir de la cárcel. Yo decía, bueno, tortillera no se puede ser porque te meten presa. Algo está pasando. Mira,
0: <risa> si seguimos hablando de la heterosexualidad obligatoria, vamos a Ajá. estar aquí una eternidad. Porque la verdad es que todo, cuando tú miras alrededor tuyo, todo es muy hetero. Y dentro de esa, de esa cosa tan hetero alrededor tuyo, descubrir, sobre todo en la infancia, que tú no lo eres, es un proceso. Es un proceso, es un proceso. Yo soy la gente complicado. que manda a las pausas. Entonces nos vamos a una pausa aquí y volvemos en un rato.
2: pasado este pequeño receso del que es difícil a veces recuperarse, eso de que esté en el medio es complicado. Vamos a seguir con Nere y con la historia de Nere y de sus vivencias, etcétera. Y le deseo la palabra a mi amiga Yeye que tiene una serie de preguntas de chismógrafo de hoy. Nere,
0: tú supiste todo eso y yo sé, porque es algo que yo sí sé que saliste del closet temprano como con 15 años, ¿verdad? Y a esa edad todavía tú estás ahí casi en la niñez. estás en
1: la adolescencia, estás casi en la niñez. ¿Cómo tuviste todo este proceso? Bueno, la verdad es que en mi caso no fue muy feliz el proceso bastante complicado porque además del, del problemita mayor la tortilla y esas cosas yo tengo otro problemita y es que me gustan las mujeres mayores me gustan las tembas yo no soy tan mayor me iba seis añitos nada más pero es la, es la pareja más joven que he tenido entonces era un poco el conjunto de eh, por un lado estar saliendo del closet como, como lesbiana y por otro lado también el hecho de que las personas que me gustaban eran yo tenía 15 años cuando salí del closet entonces la primera pareja que tuve tenía 23 que hoy por hoy que tengo 36 años digo era una niña, esa muchacha era una niña y yo la recuerdo perfectamente con inmadureces, con sutilezas, con un montón de cosas lindas que hoy la veo incluso yo como una niña. Pero en aquel momento, mi mamá y el resto de mi familia, pues como que eh, la chiquita lo que estaba era pervirtiéndome, eh, esa chiquita lo que quería era lastimarme, eh, yo en realidad estaba confundida, y la chiquita lo que, lo que estaba era, nada, involucrándome, básicamente llevándome por el camino de la tortilla, y entonces, este, nada. El lado oscuro. El lado oscuro, exacto. <risa>
2: cabe destacar que yo hubiese aquí entre nosotras yo hubiese reaccionado igual por la diferencia de edad no mm. por la tortilla la diferencia de edad son cosas que a mí me asustan muchísimo pero el punto en este caso es que
0: no era solo la diferencia de edad sino el aquel de bueno no sé yo con veintipico de años también cuando tuve mi primera relación lésbica y mi, mi familia no lo sabía no había salido yo del closet yo recuerdo que los comentarios eran, eran como eh, ten cuidado con fulana tú sabes que, que ahora yo pensando
2: que, te, que, te que esos está, comentarios eh, no se hacen con los hombres y claro oh. no claro que no esos comentarios Estoy echando mi cabecete para atrás porque es una persona ya mayor. Pero cuando yo tenía 15, 14, 13 años, mis amistades tenían eh, novios, mis amistades mujeres tenían novios que eran mucho mayores que ella, que incluso se daban las palmadas. Ah, mi novia tiene 26, mi novio tiene 29, tenías 17 años y tu novio tenía 30. Y nosotros nunca cuestionamos la edad porque era un hombre. Sí. Pero tú andabas con una mujer mayor y es verdad. ¡Ah! Y te, te está pervirtiendo. En eso. Te está pervirtiendo. Pervirtiendo. Es el punto. Sí, te está dando una pile vuelta. no, es verdad que sí. Mira, yo pienso que eso tiene que ver con dos
1: cosas, si puedo meter ahí la cucharera.
2: <risa> Obvio, o sea, cuñita <risa> una, uno, cuñita dos.
1: Una, con el síndrome de la niña buena, a la que casi todas las mujeres, eh, desde, desde la infancia, son sometidas. Y es ese papel eh, sumiso, sensible, delicado, la florecita, que es asignado normalmente a, a las mujeres, por un lado. Y lo otro, la lesbiana perversa. Ay, Beatriz, por, que nos vas en Puyo. Exacto. La lesbiana peperza de Beatriz Jimeno, que es una autora eh, bastante, bastante conocida y bastante querida. Esas do, esos dos componentes, digamos, esos dos elementos, yo creo que son los principales a la hora de entender por qué en las relaciones heterosexuales no se echa a ver esa diferencia de edad. Es, está normalizado, de hecho. Pero en relaciones lésbicas, honestamente, no me atrevo a, a especular cómo es que funciona en el caso de los varones. No sé si los chicos gays eh, pasarán ¿Pasará lo, lo mismo. Yo pienso que sí, o sea, creo que sí. Pero en el caso de las mujeres es eso o sea la lesbiana mayor es la lesbiana perversa es la que pervierte a la otra sí la que
2: te lleva a ese camino a la débil a la sumisa yo recuerdo que una vecina una vez le estaba haciendo un cuento a mi mamá de que eh, su mejor amiga había llegado el día antes a su casa de una fiesta y le dijo tengo que contarte una cosa mira yo tú sabes que yo siempre he tenido novios pero ayer yo probé y me enredé la tipa probó como a todo el mundo y le gustó como a todo el que prueba pero lo interesante de esta historia no es lo de probar y gustar, porque eso todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que la gente se hace loco. Lo interesante es que al otro día esa mujer le estaba contando eso a mi mamá. En el medio del que yo estaba conociendo a mi primera pareja, no mentira, en el medio del que yo estaba descubriendo mi queerness y que me gustaba la primera mujer que te hablaremos de ella en otro momento. no Y aquella mujer le estaba contando a mi mamá como que la otra la pervirtió: Mira, esa mujer cogió a mi amiga, le dio seis vueltas. Yo te digo, con esa gente no se pueden dar porque te cogen y te dan tres vueltas y te hacen cosas. Mira, esa gente conocen a las mujeres, saben dónde darle. <risa> Y yo lo recuerdo era en el corredor de mi casa, en Oriente se dice corredor. Entonces, básicamente, la vecina, me estoy acordando ahora, hablando ahí en su mejor corredor, en Oriente se dice corredor al, a lo que aquí se le dice portal, ¿no? Hablando de San Quintín y Polo Mocha, aquella pobre mujer que le dieron sandunga, se enredó y aquí la vecina juzgándola. Yo estoy segura que a la vecina le dan sandunga también y se queda, pero bueno. Yo creo
0: también que tiene que ver con eso, ¿no? El estigma extra que viene con el que la relación sea entre personas del mismo género. Da igual si es la niñez, si es en la niñez o en la adultez. Porque en la niñez lo que pasa es que autonomía del menor not found, eh, o sea, aquí no se respeta claro. la identidad ni la autonomía ni nada del menor. Mientras estés bajo mi techo, haces lo que yo quiera. Así es como se educa en Cuba, tradicionalmente, y es un poco ese irrespeto a las, a las infancias, en todos los sentidos. Ojalá fuera solo en el, en el de la sexualidad, pero es en todos los sentidos. Lo que pasa es que la sexualidad tiene como un estigma particular. Sí, claro. Y era aquel de que, bueno, si lo está repitiendo es porque lo aprendió en lugar. El problema es que cuando se trata de la sexualidad eso viene con un estigma extra y a nadie le parece mal la cuestión hetero. Y a las niñas le preguntan si fulanito es su noviecito y a los niños le preguntan cuántas noviecitas tiene en la escuela y fulanita es noviecita tuya o no que está pasando aquí, que no sé qué pero cuando ya es una niña con otra niña o un niño con otro niño viene con un estigma extra, se forma un escándalo en la familia, viene toda una serie de estigmas y hacia la persona y claro tú como menor, lo primero que dices es, ok, esto está mal esto y está... luego esa internalización de ese estigma te persigue la vida entera y luego poder aceptarte a ti misma es un problema porque lo que te enseñaron desde chiquitico es que
2: eso está, está mal nada más te enseñan desde chiquito a la no autoestima a no quererte A que está bien Solamente lo que las personas Digan que está bien No lo que tú consideres Que está bien Pero bueno De crianza No vamos a hablar ¿Vamos cerrando el capítulo? Sí, vamos a ir cerrando el capítulo Vamos a empezar Agradeciendo a Nere Por haber estado aquí Por compartir eh, Su historia Que a mí me parece espectacular Porque Muchas po personas Pueden relacionarse con ellas No es mi caso Porque no, no me, yo no pensaba En esas cosas Pero el de Carmen Crown Que tenemos a Carmen Crown Detrás de la cámara Sí no El de Yeye tampoco Porque no pensaba En esas cosas igual que yo Pero gracias por venir. Gracias por contar la historia Sabemos lo difícil que fue Apreciamos mucho el gesto Gracias a ustedes Ha sido tremendo placer De verdad estar aquí Entonces eh, La Escuelita Es un podcast Autogestionado Dirigido Escrito Y conducido Por Lizzy Romero Y Jay Hernández Nada Tenemos un nuevo canal de YouTube Esperamos que lo exploren Seguimos con música original Y ahora edición De Carmen Crown Música original Edición de audio Y de video Porque la tenemos De directora de audiovisuales
0: Ahora Te esperamos la próxima semana Para seguir desconstruyéndonos Y bueno Antes de que te vayas A la próxima semana semana, te esperamos a los 4 y 20.